0: Heute ist Freitag, der 5. März im Jahr des Herrn. Anno Domini. 2023. Ich bin Simone Pantelleit.
1: Hallo. Ich bin Marc Schubert. Heute stimmt der Bundestag <lacht> über die Zukunft von Uber und Co. ab. Es geht um die Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes. Uber soll Taxis gleichgestellt werden. In China hat vergangene Nacht das Politspektakel des Jahres begonnen. Die zweiwöchige traditionelle Tagung des chinesischen Volkskongresses, bei dem das Volk noch nichts zu sagen hat. Und heute werden die Michelin-Sterne für die derzeit besten Restaurants in Deutschland verliehen. Über einen Stern werden sie sich sicher freuen. Sehr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über eine vernünftige Öffnungsperspektive.
0: Wie viel Gendergerechtigkeit verträgt die deutsche Sprache? Oder anders, wie viel gendergerechte Sprache verträgt der deutsche Mann, vielleicht auch die deutsche Frau? Wir sprechen mit Influencerin Luisa Dellert, die sehr klar sagt, Leute, kommt mal langsam im 21. Jahrhundert an.
1: Simone, und ich glaube, das wird doch noch spannend mit Harry und Meghan und dem äh, britischen Königshaus. Es gibt mehr Details vor dem großen Interview mit Oprah.
0: Und aktuelles Wetter gibt es heute auch aus einer ganz anderen Welt. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Es gibt Themen, von denen kann man sich sicher sein, wenn ich das jetzt anspreche in dieser Runde, dann geht es zur Sache. Wir haben ein wunderschönes Beispiel. Gendergerechte Sprache, also geschlechtergerechte Sprache. Das löst Emotionen aus. Die einen fühlen sich angegriffen, die anderen fühlen sich unverstanden. Aber dass jemand sagt, das ist mir egal, das ist dann wohl eher die Ausnahme. Also... Sollen aus Lehrern richtigerweise Lehrer und Lehrerinnen werden oder Lehrende oder LehrerInnen oder LehrerSternchenInnen? Ist das der Verfall der deutschen Sprache oder ist unsere Sprache einfach reformbedürftig?
0: Luisa Dellert, Podcasterin, Influencerin, Instagrammerin, lässt keine Zweifel, geschlechtergerechte Sprache muss eine Selbstverständlichkeit werden. Guten Morgen. Luisa, warum ist es so wichtig, deiner Meinung nach, in der Sprache zu gendern?
2: Naja, also der das ist immer so ein Standardsatz, wenn man sagt, Sprache ist Macht. Aber da steckt halt auch total viel dahinter. Und Sprache formt ja unser Denken und dann dementsprechend auch unser Handeln. Und unsere Gesellschaft entwickelt sich nun mal einfach weiter. Und ich finde, dass es zumindest schon mal nicht wehtut, dass wir darüber sprechen und darüber nachdenken und vielleicht auch einen Konsens finden, wie wir unsere Sprache verändern können. Und zwar so, dass wir nicht diskriminieren, dass wir nicht verletzen und dass wir auch keine Menschen- und Lebensrealitäten ausschließen. Hm.
0: Wann hast du selbst damit
2: angefangen? Und, also
0: gab es einen Auslöser, der vielleicht so einen Schalter umgelegt hat?
2: Ja, früher habe ich äh, nie gegendert. Ich habe auch alles rund um das Thema Feminismus, Sexismus, Gendern. Das war alles für mich überhaupt nicht ja, gegenwärtig und ich habe das nicht für nötig gehalten und erst, seitdem ich mich wirklich mehr mit diesen Themen auseinandersetze, auch vielen in der Politik unterwegs bin, Interviews führe, ähm, auch Panels dabei bin, ähm, hat sich das bei mir einfach so entwickelt, dass ich ein Bewusstsein dafür ähm, entwickelt habe und Natürlich durch diese ständigen Interviews und auch mit Menschen, mit denen ich spreche, aus anderen Lebensrealitäten, habe ich verstanden, okay, da fühlen sich einfach Menschen ausgeschlossen, verletzt, diskriminiert und Sprache ist nun mal das Mittel, das wir benutzen, um miteinander zu kommunizieren und da muss sich halt einfach was ändern. Was antwortest
0: du den frauen die sagen also es betrifft ja auch mich und ich als frau fühle mich überhaupt nicht ausgegrenzt wenn von hörer oder bürger oder kunde oder so die rede mhm. ist warum sollten auch gerade frauen bewusster ihre worte wählen
2: ja das also das ist ja nicht nur in der sprache dann so ne das argument kommt ja auch bei der frauenquote und bei anderen themen ähm, oder auch übrigens beim thema rassismus es gibt auch Schwarze Menschen, die sagen, sie ähm, finden nicht, dass sie von Rassismus irgendwie betroffen sind. Und da kann ich dann einfach nur sagen, okay, das mag sein, dass ihr persönlich diese Erfahrung gemacht habt oder eben nicht gemacht habt oder das nicht fühlt. Aber das bedeutet ja nicht, dass es da draußen nicht Frauen oder Menschen gibt, die anders fühlen als ihr. Und ähm, das ist doch das Wichtige, dass man sich dann damit auseinandersetzt und einfach mal, so ein bisschen ähm, ja Bewusstsein dafür äh, schafft und sich dann vielleicht einfach mit Frauen mal zusammensetzt und die fragt, die sich davon benachteiligt fühlen. Es
0: erfordert aber schon ganz schön viel Disziplin. ne? Also weil man hat es
2: anders gelernt
0: und gerade so im normalen Umgang denkt man jetzt nicht jedes Mal drüber nach. Gibt es irgendwelche Tricks, wie man sich das antrainieren kann?
2: Also selbst ich mache da absolut noch Fehler und denke manchmal nicht dran. Ich glaube, es ist gar nicht mal der Trick, sondern einfach, dass man immer wieder mal darüber nachdenkt und ähm, sich vielleicht auch im Freundeskreis, wenn man da irgendwie so ein ähm, Safe Space hat, verbessern darf. Also ich mit meinen Mädels zum Beispiel, wir haben uns ähm, einfach zur Regel gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir dürfen uns verbessern, ohne dass wir dann das Gefühl haben, ähm, dass da der obene Zeigefinger ähm, gehoben wird. Einfach nur deshalb, weil wir ja, das so ein bisschen automatisieren wollen. Und ich glaube, wenn man sowas vielleicht einführen kann, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Hm. Viele sagen ja, dass das leider sehr gekünstelt klingt und gestellst. Also wenn man es zum Beispiel in den Nachrichten hört, dann fällt es ja ganz besonders auf, ne? Forschende und Lehrende und Arbeitende und so. Macht das die Sprache nicht auch irgendwie ein bisschen kaputt, dieses Gendern?
2: Ich glaube, da gibt es halt jetzt einfach nur unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich störe mich da nicht dran, weil es mir nicht wehtut. Das ist eine Veränderung und natürlich hört sich das erstmal komisch an, weil wir das sonst nie so gehört haben, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir in ein paar Jahren oder spätestens zehn Jahren, wenn wir das zehn Jahre genauso durchziehen und hören, da meckert niemand mehr und da fühlt sich dann auch niemand mehr gestört, beziehungsweise nur noch ein kleiner Teil. Deswegen ist es immer, glaube ich, so eine Sache der Gewöhnung. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einem Mann, der gesagt hat,
0: okay, meinetwegen, wir können gerne mehr Sorgfalt auf unsere Wortwahl legen, wir können gerne Gendern, aber ich finde dieses Innenanhängsel doof, ja, weil ich mich, also dieser Mann hat gesagt, weil ich mich davon ausgegrenzt fühle, wenn also von Hörerinnen gesprochen wird und ich habe gesagt, na ja, aber diese diese kurze Pause, die lässt doch, also das ist doch das Zeichen dafür, dass alle inkludiert sind. Er sagt, nein, er möchte, dass von Hörern und Hörerinnen dann gesprochen wird. Was entgegnest du diesem Mann?
2: Also erstmal würde ich diesem Mann entgegnen und sagen, hey, ich finde es erstmal cool, dass du dich überhaupt damit auseinandersetzt und mhm. diesen Mann vielleicht auch nochmal mit Menschen in Verbindung bringen, die sich trotzdem bei Hörern und Hörerinnen ausgeschlossen fühlen und den einfach nochmal ähm, quasi das Wort überreichen, um da vielleicht nochmal mehr Bewusstsein zu schaffen. Also ich glaube, dass viele Menschen das überhaupt nicht böse meinen, wenn sie sagen, ja, ich möchte das aber so oder so. Ähm, denen fehlt einfach der Zugang zu anderen Lebensrealitäten und zu anderen Meinungen. Und ich glaube, die muss man zusammenbringen. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man einander zuhört und dann bestenfalls einen Konsens findet.
0: Hast du festgestellt, wer mehr Probleme mit dem Gendern von Sprache hat, Männer oder Frauen, oder ist das gleichermaßen?
2: Ich kann, da kann ich nur aus meiner Bubble heraus berichten. Auf Instagram ist es auf meinem Account so, dass tatsächlich Männer sich angegriffen fühlen und das Gefühl haben, dass ich ihnen was wegnehmen möchte, wenn ich über dieses Thema spreche.
0: Gibt es denn eine, eine charmante Lösung? Also weil es gibt ja unterschiedliche Varianten, wie man es machen kann, ne? Also Hörer, Hörerinnen oder Hörerinnen oder äh, Hörende. Was hast du für dich herausgefunden? Was funktioniert für dich am besten?
2: Also ich spreche es tatsächlich liebe HörerInnen aus, weil es für mich einfach am schnellsten geht und nicht wehtut. Und bei mir sich auch meine FollowerInnen daran nicht stören. Da muss man dann sagen, okay, da sollte man dann schon selbst entscheiden, wie man das vielleicht machen möchte in seinem Podcast oder in der Radiosendung, keine Ahnung, oder im Fernsehen. Ich glaube, da muss man jetzt nicht die eine goldene Regel raussuchen, sondern sollte so ein bisschen Luft für mehr lassen. Jetzt äh, tut
0: sich ja tatsächlich schon was. ne? Der Autokonzern Audi setzt künftig stärker auf eine geschlechtergerechte Sprache. Es gibt jetzt so einen Leitfaden, wo den Mitarbeitern empfohlen wird, gendersensibel zu kommunizieren. Und auch der Bundestag erlaubt ja künftig den Genderstern und den Doppelpunkt und weitere geschlechtergerechte Formen in Anträgen beispielsweise. Ist das deiner Meinung nach schon ein Riesenschritt auf dem Weg zu einer einer besseren Sprache oder ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Nee, also immer, wenn darüber gesprochen wird und diskutiert wird, ist das ein wichtiger Schritt. Also es geht ja nicht nur um das Gendern, um die Sprache, sondern auch um das, was dahinter steckt. Und da steht, stecken unterschiedliche Lebensrealitäten dahinter. Da steckt oft auch ähm, Diskriminierung dahinter. Und solche Themen, die wirklich schon ganz, ganz früh in der Schule zu besprechen ähm, und die Bedeutung hinter dem Gendern vielleicht auch in der Schule ja, zu erklären und darauf zu überlegen mit den Schülern und Schülerinnen, was man machen kann und wie man damit umgeht, das, finde ich, wäre nochmal ein wichtiger Schritt. Du hast schon
0: gesagt, dass wenn du mit deinen Freundinnen zusammen bist, dann verbessert ihr euch gegenseitig. Ähm, gibt es einen charmanten Kniff, wie du das Thema auch bei Nicht-Freunden ansprichst, wenn du der Meinung bist, das wäre doch jetzt schön, aber wenn der andere auch mal drüber nachdenken könnte, die Sprache zu gendern?
2: Ähm, nee, das mache ich tatsächlich aber auch nicht. Ich, ich mache das in meinem Freundeskreis und wenn ich mit fremden Menschen unterwegs bin, fange ich nicht an, sie in ihrer Sprache zu verbessern, sondern ähm, rede dann einfach in meiner Sprache weiter und hoffe einfach, dass ja, ich sie dadurch erreiche oder sie vielleicht darüber nachdenken, Hä, warum gendert denn du jetzt gerade? Ähm, ich halte aber nicht so viel davon, jetzt fremden Menschen irgendwie meinen erhobenen Zeigefinger äh, entgegenzustrecken.
0: Luisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns deine Sicht der Dinge äh, erklärt hast. Und ähm, ja, mal gucken, wie wir das auch noch ein bisschen besser umsetzen können, dass sich wirklich auch alle mitgenommen fühlen, alle inkludiert fühlen.
2: Sehr gerne. Danke, dass ihr das Thema ansprecht. <lacht> Super. Dankeschön, Luisa.
1: Also bei dieser ganzen Geschichte, erstmal Luisa Dallat. Ähm Finde ich, macht das mach das total hervorragend. Ne? Ist ja Die ist ja entspannt dabei, ist ja keine aggressive mhm. Person. Also erstmal schon mal nachvollziehbar. Und tatsächlich ertappe ich mich selber immer dabei. Also zum Beispiel gestern, als wir über die Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen haben. Ne? Ministerpräsidentenkonferenz. Ich habe auch immer nur gesagt, mhm. ja die Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidenten. Ich hätte korrekterweise, manchmal denke ich dran, auch Ministerpräsidentinnen sagen. Also am Ende des Tages. Warum soll man es denn nicht einfach machen? Es kostet eigentlich auch so viel Zeit. Mehr kostet es ja nicht.
0: Ja, ich persönlich fühle mich nicht ausgegrenzt als Frau, wenn nicht gegendert wird, aber ich bin total für Rücksichtnahme. Also wenn jemand verletzt wird durch das, was ich sage, dann sage ich das halt einfach nicht mehr. Also das gibt es ja auch in anderen Bereichen, wenn es um Rassismus geht oder zum Beispiel um die Diskriminierung von dicken Menschen, habe ich neulich auch erst gelernt. Ich verstehe total, wenn die sagen, ja, ich bin dick und das darf man auch gerne so sagen, das muss man nicht beschönigen, aber ich will nicht, dass man mich als fett bezeichnet, weil da steckt eine Wertung und eine Herabsetzung drin. Also sage ich das nicht, weil ich da niemanden verletze und ich selbst breche mir ja keinen Zacken aus der Krone, wenn ich aus Rücksichtnahme meine Sprache ein bisschen anpasse.
1: Ich versuche auch immer dran zu denken, aber es dauert bestimmt noch ein paar Jahre, bis ich dann so richtig drin habe.
0: Ich glaube, es erwartet auch niemand, dass das jetzt von heute auf morgen sofort perfekt funktioniert, aber wenigstens mal anfangen könnte ja gar nicht so schlecht sein.
1: In der Nacht zum Montag läuft endlich das Interview, das Oprah Winfrey mit Meghan und Harry geführt hat. Es ist noch ein neuer Trailer veröffentlicht worden und da wird es jetzt etwas spannender.
0: Wie fühlt ihr euch über das palace hören, dass ihr heute deine Wahrheit sprecht? Ich weiß nicht, wie sie es so, diesmal
1: spricht megan sie sitzt allein da in diesem Video, ohne ihren Ehemann, Oprah Winfrey, gegenüber. In den ersten Clips war ja immer Harry nur zu hören. Wir hören uns das gleich aber auf jeden Fall nochmal komplett an.
0: Es klingt nach einer Kampfansage an die Firma. Mit Firma meint Megan höchstwahrscheinlich das britische Königshaus. Oprah fragt, was denkst du darüber, dass der Palast weiß, dass du heute die Wahrheit sagst? Und dann Megan, ich weiß nicht, wie sie davon ausgehen konnten, dass wir schweigen nach all den Jahren, wenn doch die Firma aktiv dabei mitmacht, Unwahrheiten über uns zu verbreiten. Und es geht sogar noch weiter. Wenn das das Risiko bedeutet, Dinge zu verlieren. Dramatische Pause? Es ist schon so viel verloren gegangen.
1: So, das hören wir uns jetzt nochmal an. Wie
0: fühlt du sich über das Palais, dass du deine Wahrheit heute sprichst? Ich weiß nicht, wie sie es können, That after all of this time we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us and if that comes with risk of losing things I mean I've there's a lot that's been lost already.
1: so also das, das klingt ja wie so ein, so ein Mafia film weißt du genau was da eigentlich abgelaufen <lacht> sein soll Nein. Nee, also ich bin ja durchaus zugänglich für so Gossip-Zeugen, ne?
0: aber ich, keine Ahnung, wahrscheinlich hat es irgendwas mit Diana zu tun. Auf jeden Fall... Finde ich aber, dass es maximal unsympathisch ist, was Harry und Meghan da gerade abziehen. Es könnte auch daran liegen, dass ich gerade The Crown gucke und selbst voll drin bin in der Firma. Es stand jetzt überall zu lesen, dass es Opa Philip mit seinen 99 Jahren nicht gut geht, dass er im Krankenhaus ist und jetzt auch nochmal verlegt wurde. Und dann ziehen die da so eine Show ab. Das tut dem alten Mann bestimmt richtig gut in seiner Situation. So eine Aufregung ist genau das, was der braucht.
1: Und wahrscheinlich sind die gar nicht so nett. Ich habe nämlich bei der Gala gegoogelt, ich habe die Seite hier. Es gibt <lacht> nämlich auch Mobbing-Vorwürfe gegen Megan.
0: Mhm.
1: Ja, die soll irgendwelche. Was, was steht hier? Die Zeitung äh, The Times hat geschrieben. Ähm, sie habe Mitarbeiter des Kensington-Palastes gedemütigt und schikaniert und zum Weinen gebracht. Mhm. 2018 soll sogar eine Beschwerde gegen Megan in der Personalabteilung des Buckingham-Palastes eingegangen sein. Dort habe man aber die schützende Hand über Megan gehalten. Sie ist mhm. wahrscheinlich gar nicht unschuldig. Hm?
0: Ja, möglicherweise ist sie innerlich nicht so schön, wie sie äußerlich schön ist.
1: Oh, ist so gut, dass du <lacht> das gesagt hast. <lacht>
0: So, da ist er schon wieder weg, der Frühfrühling. Ab sofort stehen wir wieder unter Tiefdruckeinfluss und dieses Tief schleust Polarluft nach Deutschland. Vermutlich wird die Kälte auch eine ganze Weile andauern, vielleicht sogar bis Ende März. Die gute Nachricht ist aber, so kalt wie in der ersten Februarhälfte wird es höchstwahrscheinlich nicht nochmal werden.
1: Wir haben uns gefragt, wie ist eigentlich das Wetter auf dem Mars, den der Mensch ja in nicht allzu ferner Zukunft besiedeln will. So viel können wir sagen, es ist gar nicht mal schön. Aber immerhin gibt es überhaupt Wetter auf dem Mars, weil es eine Atmosphäre gibt. Das ist ja schon mal was. Diese Atmosphäre ist zwar sehr dünn, bietet aber trotzdem einen gewissen Schutz vor der kosmischen Strahlung und der Sonnenstrahlung, aber eben nicht so doll wie auf der Erde, weshalb es dort innerhalb eines Tages auch wesentlich krassere Temperaturunterschiede gibt.
0: Ja, tagsüber gibt es am Mars-Äquator locker über 20 Grad weil ja aber die Atmosphäre so dünn ist und die Wärme der Sonne deshalb nicht nachhaltig gespeichert werden kann, rauscht die Temperatur nachts, wenn die Sonne dann weg ist, teilweise auf unter minus 80 Grad ab. Also mhm. innerhalb eines Tages kann es einen Temperatursturz um satte 100 Grad geben. Die mittlere Temperatur auf dem Mars liegt bei etwa minus 63 Grad. Zum Vergleich auf der Erde haben wir eine mittlere Temperatur von plus 14 Grad.
1: Ja, die extreme Kälte ist das eine, noch viel ungemütlicher ist aber der Wind. Wir erinnern uns an das laue Lüftchen, das der Mars-Rover Perseverance vor zehn Tagen zur Erde geschickt hat. Es gibt aber auch deutlich heftiger Stürme mit bis zu 400 Stundenkilometern sind möglich. Dazu Blitze und Staubteufel. Ähm ich habe auch nachgeguckt, klingt wie aus der Werbung für Purzmittel, aber das sind Luftwirbel, muss man sich ein bisschen vorstellen. Also sehr einfach formuliert, wie so kleine Tornados. Und dann kommt dazu, dass der Staub eine gefühlte Ewigkeit so aufgewirbelt bleibt und es sehr lange dauert, bis er sich dann wieder gesetzt hat, weil es auf dem Mars ja keine Niederschläge gibt und weil die Gravitation dort so viel geringer ist.
0: Also hier bei uns ist schöner, kurz gesagt.
1: Ja, nicht überall, aber <lacht> meistens.
0: Ich will da auch auf gar keinen Fall hin. Würdest du zum Mars fliegen und da den besiedeln wollen?
1: Ich würde da jetzt nicht ewig bleiben wollen, aber wenn man da hinfliegen könnte, wieder zurück würde ich machen, ja.
0: Dann viel Spaß. Du kannst mein Ticket gerne auch haben und noch jemanden mitnehmen, wenn du willst. So, es ist fast Wochenende. Hurra!
1: Ja, dann habt ihr ja hoffentlich zwei entspannte Tage vor euch. Schaut mal bei unseren Freunden von Podimo vorbei. Gibt es auch als App, da findet ihr all eure Lieblingspodcasts, plus 100 exklusive Podcasts und Hörbücher. Könnt ihr einfach 30 Tage kostenlos ausprobieren. Ist komplett ohne Risiko. Gibt auch einen Link dazu, damit ihr es 30 Tage kostenlos testen könnt. Podimo.de slash ein neuer Tag.
0: Was auch immer ihr macht jetzt am Wochenende, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hören uns Montag wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Moment, du würdest, nicht, äh, du würdest nicht zum Mars fliegen, wenn man dir sagt, hier, du darfst da einsteigen, du darfst da hinfliegen, nee. dann ist man einfach... Nee. Nein? Zum Mond vielleicht, aber zum Mars dauert es mir zu lange. Ja gut, das, 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 das wäre ein ist Argument. Das ist so
0: unwirtlich dort, das will doch niemand.
1: Was mal auf Lanzarote? Da gibt es Staubteufel. Ja, was mal auf Lanzarote? <lacht> nee. Ja, ist nee. auch... Äh, Nein, war ich noch nicht. Ja, ja ist, <lacht>